0: Qué lindo verlos, ¿no, hermanas. Es que o sea, yo disfruto cada vez que vengo y abrazarlos, saludarles. Gracias a Dios. Mil generaciones. Esa es la enseñanza de esta mañana. Miren. Anote, hermano. Anote. Ponga atención. Que esto es bien importante este tema. No basta una, una predicación dominical Podemos hablar un año de este tema y no terminamos Quiero presentarles una familia de nuestra iglesia Allá en Corinto Esta familia es bien linda Y es la familia Reyes Alex Su esposa Adelita y por andar buscando el varón tuvo cuatro hembras y dijo ya no viene la, el varón ahí se quedó cuatro hembras tú y de ellas las niñas fíjense que esta es una familia interesante porque esta es una familia ellos viven en una casita de adobe ahí se mira, la, la, no se ve muy bien pero la pared de adobe es, es, es un cuartito de adobe ahí en un solo cuarto duermen todos ellos, ya están distribuidos Alex, sí, él, él es constructor de guitarras, es de los mejores constructores de guitarras de este país, hermano, increíble. Ahí está con el uniforme él. Toda la vida, de hace 20 años que conozco a Alex, anda en calzoneta y sin camisa. Toda la vida, ese, ese es el uniforme y así se va a costar. Y Alex es un hombre increíble. Él no fue a la escuela por... Malas decisiones de su padre, pero es tan inteligente, hermano. Es tan inteligente. Te maneja la matemática, te maneja eh, cuestiones de cultura que usted no tiene ni idea. Uno queda admirado con, con la plática con este muchacho. Y estas niñas son especiales. Fíjate es que estas niñas son tan educadas, hermano, que hasta uno incómodo se siente cuando uno llega a la casa. Hermano Damián, ¿cómo está? Bienvenida a mi casa. Y me da un abrazo. Todas. Por ejemplo, la Elvirita, Es la mayor, esta Elvirita es maestra de escuela dominical. Eh, su sueño es ir a, a Francia toda la vida. Y ella un día le dije: Mira, vas a la universidad, sí, sí, cuando te vas a casar. Pero espéreme, me dijo: Primero tengo que cumplir mi sueño de ir a Francia. Se le ha metido que había ir a la Francia y va a ir. Yo sé que Dios la va a mandar para allá. Esta, esta otra Sabina se llama ella esta niña tiene un don de servicio fíjense que cuando alguien está enfermo así vecino ¿verdad? ella le gusta ir a ayudar o sea sabe que la familia tiene que atender al enfermo entonces llega a barrer llega a limpiar las mesas hermana aquí vengo quiero ayudarle voy a, voy a hacer la limpieza porque sé que usted tiene que atender a su enfermo así y le falta un diente Bien bonita la niña Preciosa la sabina un espíritu de servicio nomás ve que uno quiere hacer algo, hermano le ayudo esta se llama Alejandra ¿sabes cuál es el hobby de ella? imagínense usted en una casa, un cuartito de adobe le gusta y le encanta escuchar música clásica a ver ¿de dónde dónde acuerda esa niña, pero es bien y la más chiquita está en programación todavía, todavía. La están programando, pero es bien linda ella, son bien lindos ellos. Les cuento de esta familia porque para mí algo está pasando en esta familia de bueno. Porque yo observo características buenas en ellos. Ellos no son perfectos, hermano, para nada. Y tú vas a la casa, la dirección de Alex es bien fácil. O sea, llegas a Corinto empezás a caminar hasta que se termina la calle y llegas al barranco y en la última casa del barranco ahí vive Alex ya después de, de la casa de Alex el barranco queda por el río usted no tiene idea en la caminata que uno pega para ir a la casa de este muchacho y te reciben hermano de una manera increíble siempre tienen un cafecito siempre van a comprar gaseosa te compran pan algo está pasando en esa en esa en esta generación vamos a hablar de las generaciones ahora y lo voy a hacer rápido porque por el tiempo ¿verdad? pero las generaciones hermano, una generación es crear nuevos seres vivos por medio de la reproducción bien científica esta, esta definición o sea, es reproducirnos pues, es una generación si paramos de reproducirnos, hay para todo entonces Dios nos ha diseñado para eso y los salvadoreños son muy buenos para eso mira Alex, cuatro hembritas Así, ¿ves? lo conocí soltero y cuatro hembritas esa es, esa es la generación de él, de Alex. Aquí habemos personas de distintas generaciones. La Biblia habla acerca de las generaciones. El siguiente cuadro. El Salmo 90.10. Mira qué lindo lo que dice. El Salmo 90.10 dice, Los días de nuestra edad son 70 años. Dice. Y si en lo más robusto son 80 te hablan chamba con todo y su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos aquí lo que está diciendo la Biblia de que más o menos las generaciones duran entre 70 y 80 años que es lo que más o menos es el tiempo útil de vida nuestro ¿verdad? promedio hay gente que que vive más, más tiempo ¿verdad? y hay otros que mueren muy temprano pero más o menos es, es un promedio y, y bien sabio ese versículo. Que está en la Biblia, hermano. Ahí está en la Biblia. Qué interesante. Quiere decir que estos 70, 80 años, créeme, hermano. De repente tú, es, en un abrir y cerrar de Dios, se pasó el tiempo. Se pasó el tiempo. Van caminando. Con algunos que estamos acá, nos conocimos jovencitos y ya estamos llegando a los 60, y otros ya se pasaron, yo digo, wow, y nos, y nos conocimos cuando está el movimiento juvenil en esta iglesia, en su apogeo, y ahora los dolores de rabadía and andamos, pasó el tiempo, y así va a pasar el tiempo de todos los que estamos acá, porque a veces uno se imagina cómo voy a estar yo de 60 años, por ejemplo, pero que vamos a llegar un día, sí vamos a llegar un día, hermano. Entonces, esas son las generaciones, hermano. Ahora, como esto es, eh, va, van, van, unas generaciones van caminando, pues, ¿me entiendes? Eso no para, no para. Es bien interesante que somos herederos de las generaciones anteriores, todos los que estamos acá, ¿me entiendes? O sea, yo vivo y muchas cosas que yo tengo, soy, es de lo que heredé. De mis padres, por ejemplo. Ahora, al, al hablar de, her de herencia, no estoy hablando de solo de cosas material materiales, sino que de todo. Por ejemplo, lo bueno y lo malo. Y solo uno conoce las herencias familiares, solo uno las sabe. Solo uno sabe en qué áreas uno está luchando. Y uno dice, ¿por qué soy así? Así fue mi papá que esas se van transmitiendo, hermano, se van transmitiendo de generación en generación. Siguiente, luchamos con las malas herencias. ¿Verdad, hermano? Yo me atrevería a acertar que el 100% de lo que estamos acá, estamos luchando, de algo, cuestiones que hemos sido heredados. Malas mañas, malas costumbres, pecados. ¿Ya? así como hoy conozco a las familias de Ale que son eh, muy educados muy educados también conozco familias de léperos que se van reproduciendo familias de ladrones porque eso no para eso no para y también somos responsables de heredar una buena generación claro el objetivo es ese que nosotros seamos herederos o heredamos una buena generación ¿entienden? si no hacemos nada vamos a empezar a ver malas, malas herencias en nuestra familia repito, no estoy hablando de la familia del vecino, estoy hablando de mi familia por ejemplo, en mi caso yo no soy cristiano de nacimiento yo recibí a Cristo a los 22 años Quiere decir que yo tuve que luchar y todavía lucho con muchas cosas. Y muchas de ellas yo sé que vienen de una herencia. Uno está luchando. Pues. Pero gracias a Dios tiene el arma de la palabra. Que nos respalda y nos ayuda. Pero que todos pasamos hermano. Esas situaciones creo que todos. Creo que todos. ¿verdad? Nosotros de pastores por ejemplo nos, nos damos cuenta de eso por ejemplo en corito que ya tengo como 20 años de tener relación con esa comunidad ya los niños chiquitos que conocimos ya están grandes, ya muchos ya son padres, madres a algunos les fue bien, a otros les fue mal y algunos les fue tan mal como sus padres lo que pasa es que solamente aprendieron y reprodujeron lo malo de sus padres pero el objetivo de esta mañana no es que empecemos a sacar los trapos al sol de las cosas malas no al contrario al final de esta enseñanza yo lo que quiero es que sigamos motivados a que mi generación yo la esté trabajando como Dios quiere que la esté trabajando para que al final tengamos resultados sobrenaturales hermano que es posible claro que sí ¿me entienden? los jovencitos que están acá ahorita en lo menos que piensan son sus hijos pues por un día van a ser padres. Como lo fuimos los jovencitos de aquella época, y hoy son algunos abuelos ya. Con los que yo me gradué en la escuela de agricultura, montón, un montón de abuelos ya. Hay uno que hasta mis abuelos ya, a ver cómo hizo eso es. Cosas que vemos que no entendemos. Ahora, cómo formamos buenas generaciones, hermanos? Y esa es la enseñanza central de esta mañana. Yo quisiera compartir con ustedes. ¿qué tenemos que hacer para que mi generación sea buena y no sea chueca? ¿quiénes quisieran una generación chueca, hermano? no, pues ¿sabe por qué? porque cuando hay generaciones chuecas los que sufren son los padres ¿Usted pues. no tiene idea cuántas veces me ha tocado hacer cartas o ha ido a sacar el bicho a la cárcel el día de Corinto? y a veces he ido porque los papás no quisieron ir imagínense qué padres yo digo, este cipote que está en la cárcel la verdad que yo es víctima porque los papás están peor que él, nomás que andan libres ¿qué tengo que hacer para que yo garantice en mi vida en mi familia que mi generación va a ser buena generación? ¿qué tenemos que hacer hermano? cosas prácticas vayámonos a lo práctico, vayámonos a lo fácil el primer consejo hermanos que yo quiero dar en esta mañana es si yo quiero bendición en mi generación, lo primerito que tenemos que hacer es poner en orden la casa, que las prioridades estén claritas. Las prioridades de la vida, pues, ¿cuáles son? Y estas prioridades en esta iglesia las hemos enseñado 80 mil veces, hermano. Una de las enseñanzas que más me encantó de esta iglesia fue esta: las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? La primera Dios. La segunda, mi familia. Y aún dentro de la familia hay un orden, ¿me entiendes? Papá, mamá, hijos, ¿verdad? Después, el trabajo y por último, el ministerio. Hermanos, usted conoce gente o a lo mismo estamos pasando alguna dificultad, trate de analizar el por qué están pasando esas, esas penurias. No es por el COVID, hermano sino porque muy seguramente alguna de estas prioridades las tiene desordenadas. Por no poner a Dios en primer lugar, me cuesta. La vida me cobra la factura. Lo que estamos viviendo, las familias, hermanos, si nosotros vivimos en un país, en un país donde las familias este, han sufrido, están fragmentadas, están divididas, La violencia en este país es porque las familias son golpeadas, hermano. Y las familias no han sido lo suficientemente inteligentes para producir buena calidad. ¿Entienden? Si yo le voy a comprar un tamal a la niña reina que por mi casa, yo se lo compro. Porque la señora hace buenos tamales. Pero si yo lo compro a una señora que sabe ver quién es, yo no lo compro porque no voy a hacer uno busca la calidad y también la calidad en nuestra familia en nuestra generación ¿entiendes? ¿cuáles son las prioridades? Dios familia trabajo misterio ok vamos a leer ese versículo bíblico hay unos versículos aquí hermanos que son pero te digo ¡pah! le dan a uno así Deuteronomio 6.2 Para que temas a Jehová tu Dios Muy bien Guardando Todos sus estatutos Y sus mandamientos que yo te mando Mira lo que dice después Tu hijo ¿Qué dice después? El hijo de tu hijo O sea, tu nieto, pues y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuál es el punto de partida para que se dé eso? Aquí ya no vamos a hablar de cosas malas, vamos a hablar de cosas buenas. ¿Cuál es el punto de partida para que mis hijos y los hijos de mis hijos vean las bendiciones de Dios? Ahí dice, al principio, para que te a a tu Dios, guardando todos sus estatutos. La palabra, pues, ¿Entienden? ¿Qué versículo? Este versículo lo que me está diciendo es que Dios es primero, hermano. Y honestamente te digo, hay familias donde Dios no está de primero. En esos techitos, hermano, se ven unas cosas que a ver, ¿verdad? ¿Ya? A nosotros no se sé bastante eso, que nos dicen alguna hermana de la iglesia, hey, yo quiero presentar a mi bebé, buenísimo, le, le explicamos esto, mira, esto significa, rararararar. Va, hacemos la presentación y ustedes prometen, prometen eh, criar a su hijo de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, prometemos. Te le ponemos el micrófono así para que se escuche. Y los que lo dicen bien, suavecito. No, dilo más fuerte. Va, y todos lo oyeron. Y hay parejas que es el último día que llegaron a la iglesia, no se volvieron a asomar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no es lo primero. Dios no es lo primero entonces si Dios no es lo primero yo lo voy a demostrar al revés igual si Dios es lo primero yo voy a demostrar eso hermano dice el libro de Deuteronomio 12.28 Deuteronomio 12.28 oí guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová te vaya bien ¿qué dice? a ti y a tus hijos después de ti para siempre ¿me entienden? una vez discutimos con el hermano Ron que, me, que, que fue a comprar unos zapatos como de, de 150 dólares no hombre le digo yo yo compro zapatos de 25 pesos de 18 pesos pues sí, pero ¿cuánto tiempo te van a durarme A los tres meses de terminar andas comprando otra vez. Y los que yo compro van a durar dos años. Men. Mira los que ando, de los tres años tengo que tenerlos. Men. Me cerró la boca. Pues si la calidad tiene un precio. ¿Me entiendes, hermano? Si yo quiero que mis hijos sean herederos de bendiciones, hermano. Que sean de calidad, de plano. Tengo que esforzarme hoy. Y lo primerito, como dice ahí, es guardar la palabra de Dios. Eh, guardar y escuchar, dice. Todas estas palabras. ¿Entienden? Aquí no vale que el papá le diga al hijo, andamos a la iglesia, ya voy a llegar, y no llega. Bueno. Y los niños vienen a la iglesia a veces, sin los padres. Entonces, no es lo que sucede en la iglesia, es lo que sucede en la casa. En la casa, hermanos, tiene que, que estar Dios de primero. ¿Me entiendes? Y eso solo los de la familia lo saben. ¿Cuáles son la, las la, la costumbres, la, la, las disciplinas que tienen? Entonces, el primer consejo que es poner las prioridades en orden. Ahorita a lo mejor estamos shush, shush, en nuestra mente pensando esto, aquello, okay, esto está bien. Esto está, aplicado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Esta pandemia nos cayó muy bien, hermano, a la familia porque nos obligó a estar juntos. Había familias que estaban muy separadas y la pandemia los, 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 los dijo como que Dios no dijera: estés inquietos. ¿Entendés? Fue bueno eso. Fue bueno. Número dos, consejo para, para multiplicar esta bendición, hermano, en mi generación: convertir el lugar en una escuela o un centro de aprendizaje mira no es la iglesia hermano donde de, en primera instancia se va a aprender la palabra de Dios en mi casa allí con mis hijos pues con mi esposa Ahí es donde donde tiene que estar abierta la palabra de Dios pero no de una tradición que había antes aquí que hacía un altar abrían la gran biblioteca de aquellas que, que, que vendían en el Salmo 91 ¿va? pero nadie leía la Biblia eso no es nada hermano eso no es nada cuando se abre la palabra, estoy hablando yo de que en esa casa, el primer manual que se estudia, ¿cuál es? La palabra de Dios. Mis hijos tienen que saber la palabra de Dios. Padres, hagamos el examen a nuestros hijos. A ver cuánta Biblia sabe, uno sabe que, que, que sabe o no sabe. pues. ¿Cómo le vas a preguntar a tu hijo? Decime, ¿cuál es el Pentateuco? Si ni uno lo sabe. Entonces uno tiene que saber y estudiar la palabra de Dios en la casa. Ese es el primer libro, hermano. Y créanme que yo conozco familias que ya se les olvidó. Vienen a la iglesia, claro. Pero ya se les olvidó que en casa hay que leer la palabra. Si mira, si eso es lo que salva a las generaciones, hermano. Aquí no hay ni un político que va a decirme una solución a mi familia, hermano. Ningún líder de nada. Aquí solamente es Dios y su palabra. Por lo menos lo que yo he encontrado en mi vida. Sí, hombre. Yo necesito un político que me venga a la carreta de mi vida Y que va a prosperar y, uh, O sea, me, me, me ofrece Algo increíble Pero no, no, no se compara ni así a la palabra de Dios Entonces Yo tengo que convertir en mi casa También El hogar tiene que ser este, El lugar donde aprendemos los valores y Miren yo les traigo este caso de las niñas de, de, de Alex porque a mí lo que me llama la atención de las niñas que son súper educadas. Y van a la escuelita pública, me es la maestra. También hay cipotes mal Pero mire, yo, yo conozco cipotes. ¿Hoy, hoy la generación es nueva. No, hombre, hermano. Eso, buenos días. Ay, Dios, soy ya es arqueológico, hermano. Hermano, ¿cómo está? Uf, eso, Pedro Pica Piedra. Eso quiere decir que las, en las familias no se están enseñando los valores. Y uno le echa la culpa al gobierno. Sí, es que no sé qué gobierno quitó esa materia en la escuela. No, hombre, si es en tu casa que hay que aprender eso. Los papás tienen que enseñar las normas de cortesía, de educación. Si Pote que no saluda, si Pote que es como que es macho eh, patas arriba, ese si no le han enseñado a los padres. Y te voy a decir algo, por muy moderno que llevamos la época, esto no se es quita, hermano, si eso es universal. Así como decía un tío mío, anda a Carruño, le decía, no era Carruño que Carreño, que era un libro de, de normas de, de educación. ¡Ay Dios, hermano! Nadie lee esos libros ahora. Entonces, mi casa tiene que ser un centro de educación. ¿Entienden? Me acuerdo una vez que fui a visitar a una familia y la llevé una gran bolsa de churros. Estaba chiquito. ¿no? Y cuando, cuando le di la bolsa de churros, mirá, los hipotíos se pusieron <risa> y ¡pam! la abrieron y ¡fum! salieron los churros por todos lados y se cayeron. Y el, y el, el papá solo les dijo, qué barbaridad, ustedes no pueden ni abrir una, una bolsa de churros. Se desesperaron. Yo digo, bueno, ni eso le han enseñado a estos niños. Todo depende de lo que nosotros construimos. Y cultura general, hermano. Mire, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a vivir a Zaragoza, yo me acuerdo que como allá, el de Vivo no es colonia, hermano. Es, es, había mucho monte antes. Hoy han construido una fábrica. Pero cuando yo me fui a pasar ahí, solo nosotros vivíamos ahí. Ni muros tenía la casa. Y usted sabe que en el campo las estrellas se miran mejor. Y entonces con mis hijos en la noche, ¡Ey, vamos a ver las estrellas! Y nos tirábamos al pica. Mirá, observábamos cómo se movían las estrellas. Bien lindo eso. Aprender de todo, hermano. ¿Me entiendes? No solo, no solo lo que ofrece Internet, no es que, hermano, si yo, si yo quito Internet de mi vida, yo puedo aprender un resto de cosas más, pues si no, la vida no es Internet. Claro, Internet es muy bueno, pues. Pero, pero, pero en la casa es un lugar de aprendizaje. entienden si no lo hacemos nosotros hermano el mundo lo va a hacer pero lo va a hacer mal por mis hijo, en mis hijos vamos a leer Deuteronomio 6 del 5 al 9 ya voy a terminar oiga lo que dice este, estos versículos del 5 al 9 vale. dice y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas, Dios número uno. Oye, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde primeramente? En tu corazón, hablando de los papás, a los encargados del hogar, va. Siete, y las repetirás a tus hijos, va, el papá al hijo. No en maestro escuela dominical, no allá en el colegio evangélico donde le donde escribí, porque ah, si Dios le escribe un colegio cristiano, ellos que le enseñen Biblia, no. Y la repetirá a tus hijos. Y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, pues, todo el tiempo, pues. Este, estos textos muy desafiantes. Y después dice, ocho. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los potes de tu casa y en tus puertas o sea, mi casa tiene que estar inundada de la palabra del Señor hermano ahora todos los que vamos a poner un montón de rótulos, de versículos el que quiera es bueno pero sobre todo la enseñanza a nuestros hijos ¿Entiendes? entiende? Ahora, ahora, ahora sabe que una buena generación no es al azar no es así por así, hay que trabajar mucho y el principio número uno es la palabra que vamos a ir enseñando a nuestras generaciones si por tío malcriado que vemos, padres padre no está haciendo buen trabajo muchachitas mal educadas padres no están haciendo buen trabajo yo conozco una familia que es una exportación de adulterio desde los padres hasta los hijos, increíble esta no tiene idea Padre, no, no le interesa la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo tengo que procurar, trabajar, esforzarme para que mi casa de verdad sea un lugar de, de enseñanza, de aprendizaje. Y el libro número uno, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Hoy está más fácil tener una buena Biblia, hermano, ya gratis por internet. ¿Cuántas veces, cuántos años quise tener yo una isla, una isla Thompson de estudio? Que antes valían un montón. Ay, uy, de choto. Entonces, no hay excusa. El problema es que la gente no quiere. Ese es el problema. Y hay cristianos que no están interesados. Consejo número tres. Reproducir lo bueno de las generaciones heredadas. Claro, yo no estoy hablando de que todo lo que le es malo de mis padres. no, no. No, no. Por ejemplo, mi papá fue alcohólico y tuvimos dificultad alrededor de eso en mi familia. Pero mi papá, quitando ese defecto, mi papá era un hombre, te digo, hermano, increíble. Era súper inteligente. Tenía unas cualidades lindas, esas sí las vamos a heredar. Lo bueno heredémoslo, hermano. Lo malo no. Y el último consejo: la familia, oí, la familia es el nido donde aprenderemos a volar y no el lugar donde nos tirarán al fracaso hay estos dos tipos de familia una, donde están los padres enseñándole a sus hijos a que vuelen porque nuestros hijos van a volar hermano al volar no estoy hablando que van a explotar sino que se van a ir y lo, lo que uno mejor desea como padre que, que a mis hijos les vaya bien pues ¿Me ¿entendés? o sea yo no estoy criando a mis hijos para que yo los vaya a ver a la cárcel hermano como una señora que crió un niño allá este, este, ahí, en la, en, ahí en la en el Corinto y, y no sé tuvo problemas hermano ella, ella fue muy descuidada el muchacho está en la cárcel está como 18 años 20 años de cárcel acaban de caer yo digo wow no es así hermano no es así la cosa entonces ¿Qué conclusión podemos llegar? Dos palabras Una Acción ¿Qué quiere decir acción? Quiere decir hermanos que Esta forma de transmitir Una, una generación de bendición De generación en generación A través de la palabra de Dios Es ya y todo lo estamos aplicando a nuestra casa o sea si alguno dice te voy a mandar donde el pastor para que te, para que te regañe que padre más aguado es eso hermano no hombre no es así la cosa o que digan sí, en el 2021 empezamos no hombre empezamos hoy porque en el 2021 pues y por estar posponiendo y posponiendo los hipotes creciendo creciendo y muchos dan mucho que desear entonces acción y la otra es decisión decisión en el sentido de que si yo hermano sé que hay cosas que no están bien en mi casa cambiémoslo tomemos el valor de enfrentar, de cambiar, de platicar. Te digo porque hay padres que ya, no, ya perdieron hasta la autoridad de hablar con sus hijos, hermano. Porque hay familias que a sus hijos tomaron el control de tan mal criados que son. Y los padres con tal de no pelear no les dicen nada. Hermano, tomemos la decisión de empezar a corregir todas aquellas cosas que no están bien. Porque nadie lo va a hacer por mí. Nadie, nadie. Ni un presidente, ni nadie. Ningún pastor, ni ninguna iglesia. Yo, hermanos, tengo que tomar la decisión de trabajar en mi familia. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo una etapa muy interesante con mi esposa, pues que, que no hemos terminado viviendo solos y con cuatro chuchos. Cuatro chuchos tenemos ahorita. Dos adoptados. Pero nuestros hijos ya volaron. Ya volaron. Damián viene ahorita en diciembre Damián se casó en lo civil luego como se casó este, este como es fenómeno ¿verdad? se casó en la pandemia este mismo y tuvimos que hacer una ceremonia Zoom una boda religiosa en Zoom primera vez en mi vida Con el, ahí estaba el pastor de, de mi hijo allá en Panamá los padres todos nosotros los padres de, la, de, de Nicole y todo fue una ceremonia bien linda todo. pero ellos vienen Ahorita en enero van a hacer la ceremonia, ¿verdad? La, esa que les falta. Y Marcelita que está con, con su seco, Fernando, yo ya lo tiene más gordo. ¿Verdad? Este Rosalbería está más a prueba. Espero que ellos se conduzcan correctamente. Espero que ellos sean, bueno, los dos son servidores, pero ya todo depende de ellos, nosotros. Ya les enseñamos, ya, ya se fueron, pues. Este, y oramos para que para que ellos eh, nos enorgullezcan. Cuando ya venga el tiempo de los nietos, que yo a gritos lo pido y estos todavía no quieren, ¿verdad? Pero cuando venga el tiempo de los nietos, va a ser otro examen para nosotros, porque, porque nosotros les hemos dicho a ellos que ellos tienen que crear a sus niños como mejores, como lo hicimos nosotros con ellos espero que eso suceda hermano eso ya no, no puedo hablarlo porque no ha sucedido pero tenemos la garantía de la palabra tenemos la garantía de los versículos que hemos leído hermano y si dice que si yo guardo la palabra eh, eh, consistentemente entonces yo voy a ver para siempre esa bendición y cierro con un versículo de oro Deuteronomio 7.9 Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, oigan, no otro, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de quienes, de los que le odian, no, de los que le aman y guardan sus mandamientos, no el que no hace nada, no, aquel que se esfuerza, que actúa, que actúa, que, que toma decisiones en su casa que dice, la palabra es lo primero y alrededor de eso vamos a trabajar. Ese tipo de gente, dice después, al final. Bueno, vamos a leer antes para entender bien el contexto. Dice que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta, hasta cuánto dice, hasta mil generaciones. Pues bueno, imagínate. La, o sea, la bendición te va a llegar hasta mil generaciones. Pero también hay un versículo en la Biblia que dice que si yo actúo mal esa maldición llega hasta la tercera y cuarta generación avisa hermano prefiero la de mil hasta mil generaciones va a llegar a esa bendición ahora pero no es automática hay que hacer lo que hemos platicado esta mañana claro hay que forzarse hay que tomar decisiones hay que cambiar hay que regresar a la palabra hay que hay que forzarse hay que renunciar hay que pedir perdón hay que qué sé yo tantas cosas cada familia es un mundo pero todos sabemos hermano si estamos en la línea que Dios quiere que vayamos caminando. Y recuerde, las prioridades. Ese es el primer examen. ¿Cómo están nuestras prioridades? Entonces termino con esto. Dios bendiga a nuestras generaciones. Dios bendiga a su generación, hermano. Hasta mil generaciones. Que sus hijos sean de bendición. Que sus nietos sean de bendición. Que los bisnietos sean de bendición. Yo lo que observo, en muchos casos que conforme va creciendo la línea genealógica en el caso de los cristianos en muchos casos la calidad va disminuyendo como que, como que, como que comenzó Made in Germany ¿verdad? y terminó Made in China que a los los hijos más o menos, ya los nietos malcreditos, el, el que sigue remarcreado los otros asesinos o sea, ¿por qué? porque no fueron consistentes en la enseñanza de la palabra y la cosecha va a haber después. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo urgente? Sembrar ya. Porque lo que sembremos ahorita es lo que vamos a ver después. Punto. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos, hermano? Entonces vamos a orar por eso. Y esa es la palabra esta mañana, ¿verdad? Que el Señor nos, nos ilumine en tomar decisiones y sobre todo poner este libro, hermanos, en nuestra casa, en nuestros hijos para que sea la guía de nuestra vida y yo le aseguro ciento ciento sin equivocarme hermano de que el que obedece y cumple esta palabra Dios lo bendice para siempre probemos pero también hemos probado que cuando nos alejamos de la palabra ahí nos va mal entonces la palabra hermano es una guía para nosotros nuestra comunión con Dios y a ver esas lindas generaciones oremos por esas generaciones gracias por esta mañana te bendecimos gracias Señor por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y saber Señor de que las buenas generaciones no es automático ni es por casualidad es a través del esfuerzo que hagamos en que tu palabra sea incrustada en nuestra casa en el nombre de Jesús Estamos declarando bendición para nuestra familia. Hermano, declaremos bendición sobre nuestras vidas. Declaremos bendición sobre nuestros hijos. Bendición sobre nuestros nietos. Sobre los bisnietos. Gente que todavía no existe, pero estamos declarando que esa bendición va a llegar porque en estos tiempos estamos sembrando la palabra de Dios. Señor gracias porque nos permites Estudiar tu palabra Nos permites aprender Tantas cosas A diario Nos permites Señor Deleitarnos en tu presencia Pero te pedimos Que nos permitas también Ver nuestros hijos bendecidos Nuestros nietos bendecidos Nuestros bisnietos Y todo lo que sigue Tal vez algunas generaciones ya no las vamos a ver, Señor. Pero la palabra quedó sembrada. Hoy es tiempo de sembrar esa palabra consistentemente. Hermano, usted y yo quedamos desafiados en sembrar la palabra de Dios en nuestras casas. En el corazón de nuestras vidas. En el corazón de nuestros hijos el nombre de Jesús y si hay cosas que arreglar en casa tomemos la decisión de arreglarlas enfrentemos nuestros errores pero tenemos el respaldo de tu palabra Señor porque tu palabra no falla y tu palabra endereza cualquier camino torcido Señor gracias Señor por hacerte cargo de nuestras familias gracias por hacernos responsables también a nosotros de cuidar a nuestra familia bendito sea tu nombre yo los bendigo hermano en nombre de Jesús y declaramos bendición sobre nuestras vidas sobre nuestros hijos sepan hermanos que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo se necesitan cristianos de este calibre cristianos que amen a Dios y su palabra. Incondicionalmente. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. La honra y la gloria es para ti, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén.